0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mens vi venter på vintern her hjemme, lir det mot sommer i Antarktis. Og på isen lander det små fly med ski på beina. Ombord er forskare och de publiserer nå urovekkende nytt om ismelting på deler av dette kontinentet der vi trodde det var så stabilt og kaldt.
2: I slutten av oktober flyrer jeg inn Antarktis, då flyr vi via eh Cerro America, Chile, Punta Arenas mm. og så flyr vi med små fly inn til en småfly in till en bas i Antarktis och då bygger vi upp eh borplattform. Jag har personligen bor genom eh, 1000 meter tjock is och måltrö i havat under där. Under där är det en sån 400 meter med havvatten under den tjockisen.
1: Det er blitt varmere vann sør i stille havet. Og det får konsekvenser for havstrømmene som tar med seg vannet innunder de to største isbremmene i Antarktis. Norske forskere pakker nå snippesken for å fortsette målingene i isen i et Antarktis vi trodde var i en slags balanse. Men det ser altså ut til å endre seg. En isbrem like stor som Nordsjøen ser ut til å smelte stadig fortere. Vi måste se närmare på vad det innebär och vad forskarna tänker, men först ett litet tilbakeblikk i vår egen historia i detta enorma isöde. 11800 var med och träckte Roald Amundsen och hans män till Sydpolpunkten i december 1911. Ett ambitiöst slit. För hundar och män fra de pålot basen Framheim i Valbukta där de kom komse upp på polarplatå och vidare till detta på jätte det seiersmåla själve sydpolen 14 december för någon andre. Tillbaka när de drog stod flagget plantertidn harepackade snön och tänkte. Svartvitt bild nade på blåste spisse lilla tältet bordunerat i allt det vita är ikoniske. Teltet sto nesten urørt da Scott og hans menn ankom en måned senere. Men etter dette har teltet ikke blitt observert av noen. Så hvor er det blitt da? Amundsens telt på Sydpolen har for lengst forsvunnet i isen. Det er også Framheim i Valbukta, basen hvor framstøtet mot Polen startet. For opphopningen av snø og is rundt strukturer i Antarktis trykker allt det vi mennesker har satt igjen stadig nedover hvor det etter hvert blir med isige utover mot havet. Der hvor de store isfjellene brekker av i havkanten, kan det dukke opp igjen. I 1993 forsøkte Monika Kristensen å finne igjen Amundsens telt, for å stille det ut under OL år etter. Men folket ville beholde de ikoniske bildene av det lille spiseteltet med veiene flagg på polpunktet. De ville ikke se de fillete restene. Och i 2005 vedtok Norge og fredet Amundsens teltet i Antarktis. Men kanske må vi, långt tidligere enn vi hadde tenkt, forholde oss til resten av det som en gang var symbolet på seieren over Sydpolen. For verden er i endring. Akkurat nå er sommeren på vei til Antarktis. Det er derfor forskerne drar. Det kanske kanskje bare 15-20 minusgrader, og det går det i alle fall an å i. En av dem som har vært der nede hele 13 gånger for Universitetet i Bergen og institut for Geofysikk, er Svein Østerhus der pakker han mengder med målutstyr og proviant for å drive feltarbeid i noe av det mest ugjestmille vi kan tenke oss. Ukesvis i telt og sovepose. Det blir lange kvelder. Till å tenke over den siste forskningen som nå forteller oss at det går langt fortere med smeltingen i Antarktis enn modellene fortalte oss for et ti år siden. I høst kom en oppsummering i Nature, og konklusjonen var at dette her, det har vi ikke helt kontroll på. Og vi vet allt for lite. Vi vet også alt for lite om det forskerne kaller tipping points, der en liten endring plutselig får store konsekvenser. Og bland dem som jobber med geoengineering, så dukker det nå opp prosjekteringer av installasjoner for å stoppe isen. Enorme installasjoner stopper det varme vannet fra å sirkulere innunder de enorme isbremmene som strekker sig ut i havet. Vi skal snart se på ett par av dem. Det som er viktig å ha med seg når du skal forstå Antarktis er at selv om det er 50 kuldegrader vinterstid inne på kontinentet og 20 minus på en fin sommerdag nå i oktober-november, så er det rundt null når du er ute på havet utenfor. Og havstrømmene her ute får nå en stadig viktigere rolle i smeltingen av isen, forteller Østerhus.
2: For det vi ser der det smelte hurtigt, eh, det er at det kommer varmt vatten inn med havstrømmene. Inn det som kalles isbremmen, eller når du på at Antarktis er en hatt, så har en hatt en brem, hattebremmen, ja. og den flyter på, på havet. Og der kan du ha vatten som kommer inn under, og så den isen ondant på grunn av varmt vatten som kommer inn og det som sånn vi tenker oss at vi det Antarktis skal smelte så må det være havet som gjør det. Altså havestrømmene selvfølgelig.
1: Men det som virkelig betyr i sammenhengen er jo det som ligger på land, men det får også konsekvenser på det som ligger på land.
2: Ja, det som er, så er det at det, hvis du smelter her så kan hattebremmen, eller isbremmen da, hvis du klipper hattebremmen rundt der, ja, då sier ikke hatten flate. Og på samme vis sier det isen i Antarktis og den flyteandelen. Hvis du smelter den, hvis den blir tunnere, så blir den motkraften som holder isen igjen inne på kontinenten. Den som ligger på landet, altså. den som vil føre til at havnivået stiger. For det som sånn at det som flyter på havet allerede, det vil jo ikke føre til havnivået stiger. Men hvis den kraften, altså, at hvis den isbemmen blir tunnere, så vil mer av den faste inlandsisen sikker ut, og då kan vi få et problem med at havnivået stiger kraftigt.
1: De har hatt instrumenter stående lengst sør i Veddelhavet, i fronten av den store Filschnerbremmen. Dette er en del av det kalde, stabile området i Vestantarktis, der vannet på den brede kontinentalsokkelen for det meste er rundt frysepunktet. Målingene er nylig publisert i Nature Communications, og viser allså att varma haveströmer i välhave når myje länger sør ut övervinar än vi hade trod. Isbremmenne kan väre fler hune meter tycke och är flytenende får av den tycker inlands som decker 98 19% av Antarktis. Byer fysnebremmen och smäte unfra kan få problemer med att hållja en inlands isen och brena bak, som så vill få fart på sig ut i havet. Därme flytterts is fra land till havet, og havnivået øker. Vi vet enda ikke hvor mye vann som strømmer inn under denne isbremmen, men de sterke tidevannstrømmene i området gjør at det varme vannet i hvert fall rekker et par kilometer inn under isen, det er kritisk for isen.
2: Og så problemet det at vi har det så stort, og det er ikke sånn tjukk, altså ytterst det, det som vi kaller barrieren deres møter havet, der er en sånn 300-400 meter tjukk. Inne der som er nå botten, grunnig slinge kaller vi det, der en, en sånn, kan vara være 2000 meter tjukk.
1: Åh, oh shit, den er så tjukk.
2: Ja, ja så, og det, det må vi, for å undersøke under det der, så må vi båre i den isen. Ja. Så jeg har personlig båret gjennom tusen eh, meter tjukk is, og målt i havvatten under det der.
1: Mm. Men altså, er det disse strømmene som kommer under disse kjempebremmene, er det strømmer som nå har funnet nye veier, eller er det de eksisterende som bærer med sig varmere vann enn de gjorde før? Eller?
2: Ja, noen plasser er det sånn at altså, strømmene eksisterer. Så har eh, det er blitt varmere vatten da i Sør i Stillhavet, så det er rett og bare varmere vatten som kommer inn da. Men hvor, hvor varmt er det? Ja, det er ikke, vi, i vår mål er det ikke varmt, det er kanskje 1 grad, plus 1 grad.
1: Ja, men det vart minus en grad, så akkurat der er det liksom, det, er det som er den store forskjellen. Ja, ja. Men hvis det nå er sånn da at det, som, det vannet som kommer in her, det er nå på pluss siden, det har på minus så, så hvor, hvor lang tid ser man for seg i disse modellene det vi tar før disse bremmene smelter, hvis det nå fortsetter med tilsvarende like mye varmt vann som kommer inn?
2: Ja, det er det mest skammerende. For noen av modellene viser at allerede om 30-40 år så vil, det være, vil vi se store endringer.
1: Og Men, må, hva, hva betyr det?
2: Ja, det betyr altså at det, i dag så, så smelter, så har du en balanse smelter jo i dag også, for det går jo halv og Men i dag smelter jo en sånn ty, 20 cm i året. Men det vil i løpet av en 30-40 år øke til 4 meter i året. Og det er betydelig mye mer.
1: Men, men likevel, sant, når du sier da 4 meter, ok, det er mye, men når du tänker på at den bremmen på det tjukkeste er 2 kilometer tjukk, så blir jo, det blir jo selv 4 meter ikke så mye, så det, er, det, jo, det blir jo langt inn i fremtiden før den bremmen går.
2: Ja, men problemet det er altså at det, hvis dette kommer i gang, altså det er det, så, så er det ingen vei tilbake antageligvis. då blir det bara sånn.
1: Ja, så du får et slags tipping point, ikke sant?
2: Ja, og... Selv om det ikke når du har flere tusen eller tusen meter tjukke is, det er så mye med fire meter i året, men så har det, det har allikevel en effekt allerede med en gång altså på, for du den kraften som den der isen holder igjen med, den eh, avtar og er betraktelig, altså når den blir litt tunnere.
1: Så da tenker man at hvis bremmen blir tynn nok, så bare forsvinner den ut i havet likevel, for at det er så mye press, krefter som ligger å presse bak?
2: Ja, det er enorm krefter som presser bak, så den den Is, isbremmeren, det representerer bare det er til å holde tilbake.
1: Men Svein Østerhus, hvis vi skal prøve å fatte hvor mye is som ligger oppe på kontinentet Antarktis, kan du sammenligne det med noe? 4 altså, kilometer tykt, det er det mange steder.
2: Ja, altså, du, det er så rekne på det da. Sånn, hvis, du skulle, hvis du skulle omsette det til vatten,
1: ja.
2: så må, vil havnivå stige med 60-70 meter
1: helt vanvittige mengder, altså, ja, men... over hele kloden.
2: Ja, og det er, det er ikke til å på.
1: Om en ukes tid bygges altså campen opp. Det er en internasjonal gjeng forskere, men bruker norsk bordteknologi for å komme ned i isen. De borer med varmt vann, smelter seg ned gjennom isen flere kilometer, fungerer omtrent som en høytryksspyler, forteller Østerhus. Og så... Gjelder å holde hullet åpent noen timer, mens de lårer instrumentene ned gjennom isen og ned til vannet dypt der nede.
2: Og så lar vi bare håndet fryset igjen. Så har vi en kabel gjennom isen, Også instrumenten så instrumentene blir stående i havvattene. Og så kan vi måle for overflaten. Og det er faktisk sånn at de, de, de sender i, i santid dataene så vi kan sitte her hjemme og fylle med på hva som skjer under tusen meter tjukke is i Antartes. Sånn, minut for minut.
1: Men du får jo ikke det utstyr opp igjen da?
2: Nei, det, er, det blir det for evig tid.
1: Men altså, du sa du har vært der 13 ganger, var det det? Ja. Hvordan er det å jobbe der nede?
2: Det er veldig fascinerende. Men når vi er inne på isbremmen der, så er det helt flatt, og det er kvitt, du ser ingenting rundt deg, det er veldig lite med dyreliv å se, det hender du ser en annen fykkel, for du er så langt i forland og så er det stå opp om morgenen, du, du bor for øvrigt de enkle telt samme type telt som Amundsen og Skott brukte for 100 år siden der sover du og du står opp om morgenen, lager litt havregrøt drikker te så jobber du noen timer, og så drikker du mer te så jobber noen timer, og så har du lunch og så jobber noen timer så har du te igjen, og jobber noen timer så er det middag og så er det godt å legge seg. Det gjør du i dag etter dag, i vek etter vek.
1: In the middle of nowhere.
2: Ja, så, så du må bare være midtelsinteressert og ha god syke.
1: Ja. Har du ditt eget telt, eller må du sove sammen?
2: Ja, det er litt forskjellig. Det. For I så av sikkerhetsgrunner så skal vi sove to og to i teltet. Og da er det sånn at vi ligger på kvar vår side av teltet, og i, me i mellom oss, der har vi da boksa med mat, og der har vi primusen til å koke grøten på morgenen, ja. så det er at du har ikke mye privatliv.
1: <laughs> men du har den lille skilleveggen imellom da, det er noe.
2: Ja, det...
1: Men, men hvorfor må det være to i teltet? Det er jo ikke noe eller noe sånt nede i antarktis.
2: Nei, men det har med, altså når vi bruker primus. Mm.
1: Ah, ikke sant? Så du kan sovne av noe forgiftning? Ja, så da
2: har vi det sånn at altså, når vi, spesielt om, om kveldene, når vi gjerne vil eh, fyre opp med primet, så får lite litt av varme i teltet mm. når vi skal opp i sovepåsen sånn, på sånt mm. på. Er det
1: kaldt å gå ut og tisse natten?
2: Ja, du prøver, du prøver å utgå det. Det er jo typisk det, vet du, når du er etter en lång dag og er kald i kroppen og kryper opp i påsen så går det lite tid før du får varmen i kroppen, och når du endelig får varmen i kroppen, så begynner också prosessene i kroppen å virke. <laughs> i sånn personlige plan så det det vanskeligste når, uheldigvis er kona mi hun døde for noen år siden men jeg var der i isen og hun ble syk og sånne ting altså hvis, det, hvis du, du er så langt hjemmeant ifra at hvis det skjer noe hjemme så er det ikke bare å sig på fly det kan ta tre veker eller en hel måned før du kommer deg hjem selv om du må hjem ja så det er, det er den delen som er det, det vanskelige siden. Ja.
1: Du skal være stødig på så mange vis for å takle det lange feltarbeidet i Antarktis. Dette enorme øde kontinentet med is og så lite liv. Et sted vi jobber med å frede i all sin omfrulighet. Og nettopp derfor så virker det også helt vilt at vi nå ser på gigantiske ingeniørprosjekter her nede. Å bygge noe i omgivelser vi aldrig har bygget i før. Et sted på kloden vi nettopp ikke ønsker å sprenge og bygge, men kanske må vi, for å hindre en større kollaps for hele bredsystemet.
3: Noen av de mest urovekkende nye studiene i klimaforskning fra de siste årene kommer nettopp fra Antarktis. Vi ser at havnivået stiger stadig raskere, og vi ser at noe av det er knyttet til at Antarktis ser ut til å smelte raskere enn vi trodde. På flere steder av Måndarktis så er vi allerede over det punktet hvor vi klarer ikke å redde isen hvis ikke vi gjør noe veldig drastisk.
1: Bjørn Samseth, klimaforsker ved CISER og Senter for Klimaforskning, bekrefter frykten for en mulig kollaps. Dette er altså bakteppe for at andre forskere har begynt å modellere på en gigantisk demning. Først og fremst for å kjøpe oss tid John Moore og hans kolleger ved Beijing Universitetet og Universitetet i Lapland, Rovaniemi i Finland, har nå publisert materialet i tidsskriftet
0: Nature. Det første
1: vi har sett på er å bygge nærmest en barriere som hindrer varmt vann i å komme in under en av de store breene vest i Antarktis. Vi har også sett på muligheten av å lage en voll som rett og slett stanser breen på dens vei ut i havet. En 300 meter høy demning.
0: The other part is to try to stabilize the ice shelves by giving them some land to make contact with. And what that does is that the ice shelf grinds up against this little island that we built.
1: Et han et projekt går ut på og stabilisere isbremmene vi har sørge for at de får havbund altså og feste sattil. Allså heve bu og den som sånn jeven n no som gjør at breen blir hänggene fast. Og ikke blir ut og går i oppøning.
0: Det third idea is a little bit different. We're taking these large ice streams that are flowing very, very quickly og en thin layer av meltt water. So if you kun dry the bottom of the bed of de glacier, it will increase de friction en it will slow de glacier down, which in turn will mean dat there’s less meltwater produced because it’s sliding a lot slower.
1: Den tredje i de err at forsøke ogrenerud smelte vans elvenne som går under brene. For dette vanne smører på en måte breens undersid og foremt ogs skli rasskere. Hinder vi vanne vil osså breens fart minke kraftig det här är också problem i förhåll till brisemältningen på Grönland. Når John Moore håller föredrag om disse planerna så ryggar många forskarkollegor tillbaka. Därför svårt, For omöjligt. Vi har aldrig gjort något så våldsamt i så komplicerade omgivelser för.
0: Men
1: når folk har tänkt sig om så ser de at kanske blir vid nöttsyran for å beskytta andre deler av antarktis og i förlängelse av det resten av kloden fra en kraftig havsnivåstigning mycket kraftigare än vi hade tänkt. Så hur länge tänker han att vi kan hålla havsnivåstigningen tillbaka ifall han får realiserat byggprojekten de har brukt i modellerna sina?
0: Our simulations at the moment suggest that we could delay sea level rise for by these kinds of construction in Westtar.
1: Vi kan kanske utstte en kraftig smelting i Vstantarktis med rund 2-300 år vise den nye studiter John Moore og hans kolleger. Det vil ser føgle forttsatt smelte harned, men ikke så volsomt som vi nåryktur. Det vi rätt slett kjøp oss lit mer tid. O vad tänker klimaforsker bjørn samssett ved Cicero Center for Klimaforskning- om disse ingeniørprosjektene som sammenlignes med Suezkanalen blant annet?
3: Jeg tenker at det er i hvert fall verdt å tenke over. Det høres sprøtt ut i utgangspunktet, for disse bregene er enorme og har vanvittige krefter bak seg. Men vi mennesker kan også mobilisere vanvittige krefter, og det er jo snakk om flere titals millioner mennesker som vil bli påvirket bare da frem mot år 2100, så klart det betyr veldig, veldig mye. Så hvis det er mulig, så er klart vi må, vi må tenke på det. Så da det flott at noen forskere går gjennom tankegangen. Hva vil det faktisk kreve?
1: Om ett par dager samles mange av dem som forsker i Antarktis i Tyskland. Et av hovedtemaene er disse vippepunktene, the tipping points, som kan gjøre at det settes full fart på nedsmeltingen av disse bremmene på hatten som Österhus snakket om. En av dem som drar till Tyskland är Elin Darelius vid Geologisk institutt vid universitetet i Bergen och Bjerknescenter for klimaforskning. Hun jobber med havströmmar.
3: Vi vet väldigt lite. Det finns väldigt lite väldigt observationer att altså, de håligheten under is i skelfenarna, det väl nog av det mest svårtillgängliga området på jorden. Altså, det är flera hundratals kilometer stora och i snövarn på flere flera meter meters tjock så det är väldigt svårt att komma dit och göra mätningar och se vad som se vad som
1: sker. Men de försöker med alle tillgängliga resurser de har. Studier som ända inte är publicerat indikerer at den närmar sig et tipping point för filsner runne isbremmen i västantarktis. Och är vi förbi detta vippepunktet så kan vi bygge så mycket dammning vi vill. Det hjälper inte. Men det vet vi alltså inte än. Forskningen og de siste måleresultaten til Darelius og hennes doktorgradsstudenter kan være med å forklare hvordan det varme vannet strømmer sørover. Det vinden som styrer. Når det blåser langs kysten lenger øst, settes det opp en strøm langs kysten som følger topografien sørover ned mot isbremmen. Så hva forteller disse nye målingene i et større perspektiv? Akkurat det er et problem, sier Darelius, fordi vi har så få målinger. Men vi har noe. Ett annet forskerteam utstyrte blant annet et tittals seler i Veddelhavet med måleinstrumenter, og en av selene valgte å tilbringe vinteren helt sør ved filsjene risbremmen. Hver gang den dukket ned til bunnen for å finne mat, ble egenskaper i vannet registrert. Nå ska flere seler få påmontert måle- og sendutstyr. Det er en unik måte å samle information på. Og også här har Norge ekspertise. Vi har utstyrt både val og sel med tilsvarende utstyr tidligere. Og reporter i denne saken var Vibeke
3: Reiri.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.